1: Mm. Gibt's jetzt auch auf der Bühne. Wir haben noch Karten für Köln. Die sind gleich ganz neu dazugekommen. Und ganz neu auch für Berlin. 18.06. Da sind wir im Haubentaucher am Start. Bringt eine Badehose mit. <lacht> Oder einen Badeanzug. Oder ein Bikini, was ihr wollt. Aber können wir den ganzen Tag da chillen. Um 19 Uhr es die Vorstellung. Vielleicht mit einer kleinen Überraschung. Es wird auf jeden Fall geil. Auf bestefreundinnen.de gibt es die Karten. Hat jeder Mensch es verdient, geliebt zu werden. Es gibt eine lange und eine kurze Antwort. Du überlegst gerade? Ja, ich überlege. Überleg mal lieber zu der Hörermail, die kommt jetzt. Ich glaube nämlich nicht. Das wusste ich, dass du das sagst. Tim hat uns geschrieben. Wer? Tim. Ich bin Anfang 30, verlor erst mit 25 meine Jungfräulichkeit und meine erste Freundin bekam ich mit 27. Dass das alles bei mir so lange gedauert hat, war keine bewusste Entscheidung. Ich hatte schon immer Pech mit Frauen und war ein Meister in der Friendzone in meiner Jugend. Nun zu meinem Thema. Ich bin einer der Verrückten, der sich alle eure Folgen von vorne bis hinten anhört, da ich euch erst letztes Jahr entdeckt habe. Ich bin auf euch gestoßen, weil ich nach Podcasts gesucht habe, die einem Tipps geben, um über eine Trennung hinwegzukommen. Bei mir war es meine erste Trennung von meiner ersten Freundin. Sie ging mir fremd während ihrer Auslandsreise, woraufhin ich direkt Schluss machte. Wir hatten eine dreijährige Beziehung, die meines Erachtens sehr gut lief. Sie lernte dort aber scheinbar jemanden kennen, den sie mehr lieben konnte als mich. Ich gehe nicht zu sehr ins Detail, weil das nicht primär das Thema meiner Mail sein soll. Ihr redet öfter in eurem Podcast von Männern, die wie Mem sind. Oftmals erkenne ich mich darin leider wieder, auch wenn ich gerne anders wäre. Er hat sich jetzt von seiner Freundin getrennt und ihm geht es überhaupt nicht gut nach der Trennung. Dennoch nahm ich es als Chance wahr, über mich hinauszuwachsen, trainierte, ernährte mich gesund, begann neue Hobbys, wurde sozial engagierter und traf mich schlussendlich nach zwei Monaten nach der Trennung wieder mit Frauen. All das diente dazu, mein Selbstbewusstsein zu steigern, aber leider zerstörte der letzte Punkt vieles. Innerhalb von zwei Monaten bekam ich zehn Abfuhren von zehn verschiedenen Frauen aus unterschiedlichen Gründen. und in unterschiedlichsten Formen. Dabei hatte ich mit der Frau, mit der es am besten lief, drei Dates, wo es am Ende nur zum Kuscheln kam. Es blieb ein Gefühl von Einsamkeit, Ungeliebtheit und mit jeder Abfuhr eine stetige Erinnerung an das Fremdgehen meiner Ex. Diese Trennung ist nun fünf Monate her und ich bin selbst sehr genervt von mir und meinem Selbstmitleid und im ständigen Zustand der Traurigkeit. In diesem Zustand kamen mir die Fragen, die ich sehr gerne von euch beantwortet haben möchte. Hat wirklich jeder Mensch es verdient, geliebt zu werden? Wer definiert das? Wer hat es verdient und wer nicht? Ist Liebe wirklich bedingungslos? Wie kommt es, dass manche Menschen nie nach Liebe suchen und diese ihnen hinterhergeworfen wird von ihren Mitmenschen, während andere Menschen, die ihr Leben lang nach Liebe suchen, von vielen Menschen abgestoßen werden? Ist Liebe fair? <lacht> Liebe behandelt dich richtig dreckig, Tim. Merkst du doch. Also die Liebe... Von der solltest du dich trennen, weil die hat sich richtig dreckig behandelt in den letzten Jahren. Solltest ihr fremd gehen. Ja. Also, Tim, mir fallen ein paar Sachen auf in deiner Mail. Also, erstmal, ihr hattet eine dreijährige Beziehung, deine Freundin macht ein Auslandssemester. Ist eh eine krasse Bewährungsprobe, ist eine krasse Feuerprobe für eine Beziehung. Du schreibst, weil sie jemanden gefunden hat, den sie mehr liebt als mich. Vielleicht passen auch gerade da die Umstände besser. Sie ist vor Ort, es ist alles locker leicht, sie lernt noch mal ein bisschen mehr das Land kennen durch. Menschen, die ihr das Land näher bringen. Das kann alles sein. Es hat nichts damit zu tun, dass sie denen vielleicht mehr liebt als dich, sondern das interpretierst du gerade. Sie merkt, was es für tolle andere Typen draußen gibt. Arschloch. <lacht> Und krass ist ja, zehn Abfuhren von zehn verschiedenen Frauen in zwei Monaten. Also eine Sache machst du anscheinend schon mal richtig, das Schreiben, wie du mit Frauen in Kontakt kommst, dass sie sich mit dir treffen wollen. Das scheint schon mal gut zu laufen. Der Rest der ganzen Nummer scheint nicht so richtig gut zu laufen. Irgendwo ist der Wurm drin, das dachte ich auch sofort. Wow. <lacht> ich habe auch keinen Sherlock
0: Holmes wieder. Sherlock Holmes. Irgendwo.
1: Zehn Abfuhren von, von zehn Frauen in zwei Monaten. Irgendwo ist hier der Wurm drin. Ich weiß noch nicht genau. Ich meine, du wolltest ja gerade darauf hinaus. Er
0: schafft es. Also er hat den Mut, Frauen anzusprechen, anzuschreiben. Er trifft sich scheinbar auch mit denen. Und dann an irgendeinem Punkt. Gerät er auf die Unattraktivitätsskala oder auf die, hey, der ist kein Boyfriend Material Skala. Irgendwas passiert an irgendeiner Stelle, glaube ich, macht
1: er was falsch oder hat eine falsche Haltung zu der ganzen Sache. Genau. Basic runtergebrochen, geht es immer um das Gefühl. Und wenn du ankommst und der Frau ein Gefühl macht, was schlechter ist als ihr Vorgefühl, also was sie davor hatte, ich treffe mich mit jemandem, habe ein ganz gutes Gefühl, dann treffe ich mich mit dem und dann ist es mein Gefühl mieser und dann verlässt er mich wieder und dann ist mein Gefühl wieder besser. Was wird sie tun? easy, sie will sich nicht nochmal mit dir treffen. Das heißt, was passiert in der Zeit des Treffens, dass ihr Gefühl runterblockt, mhm. also runtersinken lässt? Und das ist wahrscheinlich ein Gefühl, was du gerade in dir trägst, mit dir trägst und vor allem überträgst. Und ich glaube, wenn du da ansetzt und daran arbeitest, dann werden Dates auch besser laufen. Ich bin ja mit jemandem zusammen oder treffe mich mit jemandem, weil ich möchte, dass mein jetziger Zustand noch nach oben gehoben wird. Meine Mama sagt immer, wenn du mit jemandem zusammen bist und es geht dir nicht besser mit demjenigen oder zumindestens gleich gut als vorher, warum bist du mit demjenigen zusammen? Ja. Wow, deine Mama ist ja richtig weise. Ja, zu sehen auf Instagram. <lacht> Beste Freundinnen. Meine Mutter ist auch ultra lustig, also wenn wir so Gespräche haben. Die hat, ich würde sagen, mal so 500, 600 Selbsthilfebücher in ihrem Leben gelesen. Wirklich? Die liest wirklich jeden Monat zwei, drei Bücher. Also Selbsthilfe oder auch psychologische Bücher. die Sie meinte, ich bin den Weg eingeschlagen, so mit meinem Psychologiestudium, den sie immer gehen wollte. Hm. Aber gut, sie ist Montessori-Pädagogin, Friseurin und Kinderkrankenschwester. Dann ist sie ja Küchenpsychologin. Also sie ist all das. Und jetzt ist die Frage, lieber Tim, was machst du innerhalb dieser Dates, was vielleicht für ein nicht so geiles Gefühl sorgen könnte? Wie, mit welchen Themen kommst du? Ne? Vielleicht nicht so geil, also nur mal so als Richtung, Ah, wenn du gleich deinen emotionalen Müll bei einer Frau ablädst, wenn du da ankommst. Meine Ex hat mich verlassen für einen, den sie mehr geliebt hat im Ausland. Macht er das? Ich weiß es nicht. Also du vermutest? Ich stelle hier nur mal ein paar mögliche Richtungen in den Raum, warum er zehn Abfuhren von zehn verschiedenen Frauen in zwei Monaten bekommen hat. Ja, ich hatte auch ähnliche Vermutungen. Das ist,
0: was ich meinte mit, da ist der Wurm drin. Die Themen, die du mit den Frauen besprichst, dein Verhalten, du hast von Gefühl gesprochen, an irgendeiner Stelle transportiert sich was, wo
1: die Frau am liebsten wahrscheinlich wieder schnell auf Abstand gehen will. Also, präsentierst du dich als Verlierer, als jemand, der immer leer ausgeht im Leben, als jemand, der irgendwie immer Pech hat und dem das Glück nicht so richtig zur Seite stehen will? Oder lässt du erstmal einen Raum für mögliche Vorstellungen, wie es sein könnte und wo es hingeht? Und du ziehst mit dem, was du denkst über dich selber, auch eine ganz bestimmte Realität an. Mhm. Weil du das dann in der Realität automatisch suchst. In der Realität, also das, was es davon gibt. Wenn es eine Realität gibt. Wenn es eine gibt. Ja. Und kreierst das quasi selber. Das heißt Erzählst du den Frauen gleich beim ersten Date, yo, meine Ex hat mich verlassen, weil sie einen anderen Typen mehr geliebt hat. Ich hatte jetzt auch recht Pech irgendwie diesen Monat. Ich hatte zwei Monate, ich habe acht Frauen gedatet und irgendwie hat es mit acht nicht... Ja, ich habe immer einen Korb gekriegt, ich weiß gar nicht warum. Ey, irgendwie meinst du das Leben nicht gut mit mir. Und äh, meine Frage, glaubst du, jeder Mensch hat es verdient, geliebt zu werden? Wenn du das hören würdest als Text, hättest du Bock, den Typen zu daten? Hm. Das kann kommen, wenn ihr eine Vertrauensbasis habt, wenn ihr wirklich eine Ebene habt, wenn ihr weiter seid im Dating Game, dann kann man mal dosenweise so eine Sachen rauslassen. Aber am Anfang geht es darum, eine gute Zeit zu haben einfach.
0: Ich überlege gerade wahrscheinlich könnte es so sein, dass er davon berichtet, was ihm widerfahren ist. Er wird vielleicht nicht seine Ex-Freundin auspacken in erster Linie, aber er wird von einer schlechten Zeit vielleicht berichten, wenn man dann irgendwann am Tisch oder wo man auch immer ist beim Date miteinander redet. Und vielleicht berichtet er auch von dem Wandel, den er durchzogen hat. Aber da dieser Wandel vielleicht noch nicht ganz so hundertprozentig vollzogen ist, ist er immer noch in diesem Zwischenstadium und sich der ganzen Sache auch nicht so richtig sicher. Also er hat ja beschrieben, er macht mehr Sport, er ernährt sich gesünder, aber vielleicht ist alles noch nicht so richtig übertragen auf dein eigenes Ich und du bist in den Gesprächen immer noch dieser unsichere bin ich hier auf dem richtigen Weg Typ und vermittelst damit auch den potenziellen Partnerinnen vor allem kein gutes Gefühl aber strahlst auch eine Unsicherheit aus mhm. obwohl du ja auf einem sehr guten Weg bist und die Gefahr die jetzt besteht ist, dass du dadurch, dass du zehn Absagen bekommen hast aus zehn Dates, dich auf diesen dunklen Pfad weiter begibst und das sozusagen als Wegweiser nimmst dafür, hey das hat ja alles gar keinen Sinn, warum mache ich das überhaupt? Total. Und da nicht loszulassen, sondern zu sagen, hey, das hat damit nichts zu tun, sondern ich bin hier immer noch im Wandlungsprozess, aber ich bin vielleicht noch gar nicht fertig. Vielleicht das Positive rauszuziehen, hey, ich habe den Mut, mich mit Frauen zu treffen und mich mit denen zu unterhalten, aber ich schaffe es noch nicht, sie von mir zu überzeugen oder die Person zu sein, die ich eigentlich sein will, damit ich auf die Person positiv wirke und denen eine gute Zeit gebe. Da vielleicht nochmal an sich zu arbeiten und zu gucken, vielleicht sich auch nochmal mehr Zeit zu geben, also zu sagen, ich, vielleicht bin ich noch nicht so weit, vielleicht braucht es nochmal ein
1: halbes Jahr Self-Improvement. <lacht> ja, ich finde es immer ein bisschen schwierig. Self-Improvement. Und das deckt ja die Fragen im Kern ab, ne? Ist jeder Mensch es wert, geliebt zu werden? Also, meine Antwort lautet ja, aber man muss es auch zulassen. Meine Antwort lautet ja, aber nicht von jedem. Genau, das sowieso. Das ist auch eine gute Antwort da Und manchmal auch nur von einem, nämlich von der eigenen Mutter. Oder von einem selbst. Vielleicht hat das. Und das ist so, ich glaube, die Lebensaufgabe. Ich würde gerne noch mal ein bisschen auf das Zwiebelprinzip eingehen, was ich ja immer selber gerne anwende. Also es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, um an ein Thema ranzukommen. Einmal von außen nach innen und von innen nach außen. Von außen nach innen heißt, mal über diese ganze Pickup-Scheiße nachzudenken, die so auf dem Markt ist. Ne? Du musst hier eine Pickup-Line suchen, du musst der Frau ein Gefühl machen, du musst das und das und das. Die Elevator-Pickup-Line. Die Elevator-Pickup-Line. <lacht> Es ist eine riesengroße, gequillte Scheiße aus meiner Sicht. Ne? Aber es gibt auch ein paar Wahrheiten da drin. Was eine Wahrheit ist, ist zum Beispiel, dass Frauen auf Männer in Uniform stehen. Ist eine Wahrheit? Ja, nicht, dass Frauen auf Männer in Uniform stehen, aber was dahinter steht. Frauen stehen auf Männer, die ein Ziel haben, die ein Purpose haben, die für sich eine Bedeutung im Leben sehen und die auch wissen, wie man dorthin geht. Und die nicht durchschlürfen und sagen, ach, ich weiß nicht, was wird mir das Leben heute wieder einschenken? Sondern hey, ich gucke, was habe ich für Chancen im Leben und was mache ich daraus. Und übersetzt heißt das für die, eine Frau, für eine potenzielle Partnerin, ich gucke, was ich uns für Chancen ermögliche oder was wir uns zusammen für Lebenschancen kreieren können. Mhm. Und darum, weil repräsentativ Leute in Uniform für eine Zielgradigkeit stehen, stehen manche Frauen auf Männer in Uniform. Ach, ja. Ich nicht und ich kenne auch nicht viele Frauen, die auf Männer in Uniform stehen, aber das Klischee der Stripper, die klingeln und sagen, Ach. Ja, yeah, hat eine Ordnungswidrigkeiten stattgefunden. Stehst du auf Frauen in Uniform? Nee, meistens nicht. Aber ich habe auch gerne noch... Was ist ein mach... Thema? <lacht> ich mag das gar nicht. Obwohl, es gibt halt ultra attraktive Polizistinnen, ne? Aber die können dann irgendwie im Bikini dastehen oder in Uniform, das ist mir dann relativ wurscht. <lacht> die sehen dann einfach so, okay. Also aus. hat er mit der Uniform nichts zu tun? <lacht> nee, das hat was mit der Frau zu tun. <lacht> Obwohl, ich finde, die Uniformen sehen meistens schon recht beschissen aus, wie die geschnitten ja. sind. So diese, diese geraden Hosenbeine, die so runtergehen. Man muss sich dann entscheiden, entweder Schlag oder Skinny. Obwohl, es gibt auch geile Schlaghosen. keine Ahnung. Aber die Polizeihosen sind es jetzt nicht für mich. Die ganz raffinierten Polizistinnen passen die sich nochmal ein bisschen an, aber mehr Aha.
0: Weißt du das aus erster aus vertraulicher Quelle? Mhm. Aha.
1: Weil ich schon mal einen ausgezogen hat. Hast du? Ja, habe ich
0: mir erzählt? Nee.
1: Also ich erinnere mich nicht. Bei dir? <lacht> Nein, du hast eine Polizistin aus, äh, im Dienst mitgenommen? Nein, Mann. Die kam nach dem Feierabend zu mir, die war nicht im Dienst bis zu hier findet eine Ordnungswidrigkeit, kommen Sie kurz mal rein, machen Sie sich mal selbst ein Bild. Hier findet
0: hier das ist schlecht, das ist ein schlechter Porno. Ich bin hier auf der Wutautobahn unterwegs, aber da hat sich eine neue Möglichkeit aufgetan. So löst du also deine polizeilichen
1: Konflikte. In der Vergangenheit, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, würde ich nie wieder machen. Ja, Frau Wachtmeisterin, nehmen Sie mich gefangen. Ich kann mich nicht mehr bewegen, ich habe die Handschellen. <lacht> Kennst du diese Handschellen in, in, in Spielen, die man ja, selber öffnen lassen <lacht> <lacht> Welche? Sie sind festgenommen. Dann, also, was ist die Story, die du um dich herum aufbaust? Glaubst du an dich selber, glaubst du an dein Leben, glaubst du an deine Ziele? Und inwieweit, wenn du das verkörperst, vermittelst du das? Das heißt nicht, dass du ein Ding Max machen musst. Das heißt wie trittst du nach außen auf? Und dann gibt es das Zwiebelprinzip von innen nach außen. Das heißt, wie stehst du zu dir selber? Was hast du für ein Selbstbewusstsein? Glaubst du denn von dir selber, dass du es wert bist, geliebt zu werden? Und wenn du das selber gar nicht glaubst, dann ist es manchmal für andere Menschen noch schwerer, das zu entdecken. Du hast ja gefragt... Glaubst hat, du das? Dass ich es wert bin, geliebt zu werden? Ja. Teils, teils.
0: Mhm.
1: Also ein Teil von mir denkt sich, ja, auf jeden Fall. Also... Von Na, wem möchtest du geliebt werden? Also von meiner Tochter. Das zählt nicht, sagst du immer so schön. Von meinen Eltern? Zählt auch nicht. Von meinen Schwestern? Mm -mm. Von meinem Bruder? Nein, <lacht> du hast keinen Bruder. Ach doch, du hast einen Bruder. Sorry. Der fällt immer hinten runter, weil es mein Halbbruder ist. Ne? Ja. Oh ja, von dir? Mm, ja, das zählt. <lacht> Würdest du aber nicht. Würdest
0: <lacht> du aber nicht, genau. <lacht> bist du auf, auf der Suche nach einer Frau, die dich liebt? Und dich so
1: liebt, wie du bist? Ich weiß nicht, ob ich mir das zutraue. Wie, dass du dir das zutraust? Dafür gehört gar nicht so viel. Ist Tims Problem eigentlich mein Problem? Weil frage, deswegen frage
0: ich. Also umgedreht. Er sucht ja krampfhaft und du suchst ja gar nicht. Was suchst du?
1: Mm -mm.
0: Willst du gefunden werden? Weiß ich nicht. Bist du so ein, so ein Romantiker, der so sagt, mich muss nee, man. Nee, das bist du. Ich man bin man muss mich erst Sehen. entdecken. Ich entdecke, will, entdecke mich. Ich will gesehen werden. Entdecke mich. <lacht> Nein. Aber mal ernsthaft, hast du den Wunsch, dass eine Frau zu dir die drei Worte sagt und es auch wirklich so meint?
1: Ja, wäre schon schön. Brauchst mhm. du jetzt nicht so einen auf psychologische Psychotherapie? Nee, ich mach ich nicht. Das hat mich wirklich interessiert. So ein Kombi die, so auch so dein halt Scheiß-Warten ist gerade so.
0: Mhm.
1: Ich spiegel dir mal deine, deine Art. Das ist unangenehm. Das ist widerlich, ne? Auch so, so ein betretenes, schweigenden Aufkommen. Mhm. Fühl da mal rein. <lacht> Lass das mal als Gefühl stehen. Aber wenn du sagst, du wünschst es dir. Lässt du es auch zu? Ja, genau. Das ist, glaube ich, verarsche mich selber ganz oft. Ich glaube, ich lasse es ganz oft nicht zu. Wann ist es das letzte Mal passiert? Vielleicht auch bei meiner Ex-Freundin. Dass ich eigentlich nicht zugelassen habe. Durch meine Art, dass mich jemand liebt. Und da ist so die Frage, ne? Musst du Liebe durch die Art erzeugen? Ich glaube, es braucht so eine gewisse Pfortenöffnung, damit Liebe auch durchfließen kann. Also Liebe kann schneller durchfließen, wenn, wenn wir uns aufmachen. Mhm. Und das ist wie so ein großes Burgtor, was runtergelassen wird. Und dadurch kann dann Liebe reinkommen. Warum fällt es uns leicht, Kinder zu lieben? Weil Kinder die Burgtür gar nicht erst geschlossen haben. Die wird noch gebaut. Und bei Erwachsenen gibt es diese Pforte. Manche lassen sie runter, manche nicht. Und ich glaube, ich habe meine Burgtür relativ Oft oben, hm. nur selten unten. Weil ich habe bei mir
0: überhaupt nicht das Problem, also mir ist es ja andersrum, dass ich sage, Menschen liebt mich bitte nicht so sehr. Nee, dass ich, das ist ja nicht die Frage. Die Frage, bin ich liebenswert, ist ja die eine Frage, die man stellen kann, aber die andere Frage ist. Bist du? Ja. Und die andere Frage ist, lasse ich das zu? Und ich würde mir eher vielleicht fragen, ha, bin ich liebenswert, das gab es in meinem Leben bestimmt immer wieder mal, aber lasse ich es zu auf jeden Fall. ja. Ja, da gibt es gar kein, gibt es nicht mal eine Burg. Ich hatte aber das andere Problem, dass ich, wenn ich das Gefühl habe, es passt, dass ich gesagt habe, okay, super, ich auch, lass uns loslegen. Und es hat eher dazu geführt, dass
1: sie gesagt haben, Moment mal, es wird mir gerade ein bisschen zu schnell zu heiß. Da Preis. liebt mich jemand. Das hat man manchmal mit Frauen, die sich selber nicht für liebenswert halten. Genau. Dass sie sagen, hey, ja, okay, ich bin bereit, dich zu lieben. Oder ich tue es jetzt schon. Ja. Für das, was du bist. Du brauchst gar nichts sein. Ach nee, das macht mir jetzt Angst, es wird mir zu viel. Also... Das kann ja nicht sein eigentlich, dass mich jemand wirklich für liebenswert hält, weil ich bin es ja eigentlich nicht. Und das könnte ich umgekehrt als Mann auch sein. Wollte ich ja gerade sagen, ist ja dein, auch dein Thema. Mein Film, den ich so schiebe. Da muss man natürlich ganz schön sich abstrampeln, wenn man das nicht kann. Richtig mühselig, ne? Poh, also Wie in so einem fucking Kanal gegen den to Strom. Ständig. Ja, in so einem blöden Aufblasbaren. Tor auf, Tor zu, Tor auf, Tor zu. Nur ein bisschen. Ein bisschen auf, mal irgendwie. Bisschen ah, Pech von unten Oder, oben, ey, oben das hat ja gar keinen Sinn. Ich Weg mauer, vom
0: Tor, weg vom Tor. Ich mauer jetzt hier mal zu. Das habe ich beim letzten Mal hat es ja gar nicht funktioniert. Ich habe es ein bisschen aufgemacht und es hat ganz doll wehgetan. Ich mache jetzt hier mal die Mauer zu. Das bringt ja gar nichts. Und dann mal ein paar Jahre wieder warten und vielleicht dann wieder den Mörtel abkratzen, um es vielleicht wieder zu öffnen. hier war doch mal ein Tor. <lacht> hier war doch mal ein Tor, genau. <lacht> Alle in der Burg schon verhungert. <lacht> genau. Das habe ich gut gemacht. Die haben mich hab schön aushungern lassen so, die, Ihr habt den Kampf gesucht, ihr habt ihn bekommen
1: Schön passiv Ja, ich glaube Tim, die Frage Hat jeder Mensch es wirklich verdient geliebt zu werden Die Beantwortung im Außen von uns Ist gar nicht so wichtig, sondern wie beantwortest du Die Frage für dich selber Und die Frage lautet dann nicht, hat jeder Mensch es wirklich Verdient geliebt zu werden, weil geht es um Diese 7,89 Milliarden Menschen Auf der Welt oder geht es um dich und es geht um dich bei der Frage darum, fang auch bei dir an. Das ist das Allerallerwichtigste, dass du nicht in, im Außen guckst, sondern im Inneren. Und was gibt es da für Glaubenssätze in dir, dass du vielleicht unter Umständen nicht liebenswert sein könntest? Wie fühlt denn sich der Satz an für dich? Ja, ich liebe mich. Wie fühlt sich der für dich an?
0: Ja, ist so wie
1: ich, ich habe Hunger. <lacht> Standard und ein Standard. Standard. <lacht> Standard. Also ich sich Kann dabei. man den nicht beantworten mit? Ja, klar, kann man sich denn beantworten mit nö, mache ich nicht. Beantwortest du dir den mit
0: nö, mache ich nicht oder mit ja mache ich. Ich komme mit mir selber ganz gut du klar. Du Alter Narzisst, du altes Narzisstenschwein.
1: Ey, Narzissmus, also A habe ich das nicht. Psch, 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 jetzt bringen es nicht auf die Psychologie. B würde das Narzisst habe als Schimpfwort benutzt, nicht als <lacht> <lacht> zugeben, wenn das hätte. Und C würde Narzisst und daraus äh, speist sich auch Narzissmus wenn er ganz, ganz ehrlich mit sich selber ist. Und da fängt das Problem auch oft an. niemand sagen, ich liebe mich selber. Weil Narzissmus resultiert aus einem kleinen Selbstwertgefühl. Also wie beantwortest du diese Frage für dich? Und dann ist eher die Frage, was kannst du für dich tun, wenn du sagst, Zwiebelprinzip von innen nach außen, um mehr mit dir ins Reine zu kommen. Was gibt es da an Glaubenssätzen? Was gibt es auch vielleicht an Kindheitserfahrung, an Prägung? die dich in einer Realität leben lassen von damals, die heute eigentlich nicht mehr aktuell ist für dich. Weil das ist ja das Problem an Prägung. Wir leben in einer Welt von damals, die heute eigentlich gar nicht mehr zutreffend ist. Du bist nicht mehr abhängig von deinen Eltern. Du bist ein unabhängiger Mann, der Anfang 30 ist und der viele Dinge für sich tun kann. Und das ist ein Realisierungsprozess. Und wenn du da bist, dann läuft vieles von allein. Und klar ist es ist immer, dieses Zwiebelprinzip von außen nach innen, von innen nach außen. Bam, bam, bam. Arbeite an beiden Stellen der Zwiebel. Auftragen, verteilen. das ist <lacht> To deep. Tim, ich habe mich gerade gefragt, also frage an mich selber, hätte mir das geholfen, wenn ich das gehört hätte bis hierhin? Nein. Ja, ein bisschen. Okay.
0: Aber noch ein kleiner Rad an alle Frauen. Lass die Finger von Tim. <lacht> oh Gott,
1: nein. Du bist ein richtig böses Anschluss. <lacht> Er bereut es, so, uns ein Jahr lang gehört zu haben. Hört uns schon ein Jahr? Ja, er hat oh, vor verdammt. allem alle Folgen nachgeholt. Ach, oh, verdammt. Mit Füßen getreten. Das ey. war nicht so gemeint. Aber vielleicht kannst du deiner eigenen Situation ein bisschen mit Humor begegnen. Du, du kannst auf sein
0: Abfuhrkonto jetzt noch auf Platz 11 die besten Freundinnen drauf. Oh Gott.
1: <lacht> ey, fuck. Eine der Gründe, warum ich noch nicht Psychologe mit einer eigenen Praxis bin. Mhm. Ah, Ach, soll das mal kommen? Mit so einer eigenen Praxis? Mann, ist natürlich nicht. Um Gottes Willen. Ja, aber genau so eine Situation. Ey, stell dir mal vor, <lacht> jemand kommt zu uns und dann höre ich deine Stimme im Hintergrund. <lacht> du kannst Nummer 11 auf dein Abfuhren, Konto Das geht nicht, sowas. Lass uns dann mal wirklich raus aus der... Ja? Ja, aber nicht mehr in diesem Leben. <lacht> <lacht> immer so rausreden, wie man sich dann rausredet. Humor ist der Rettungsring des Lebens. Nein, Tim, ich glaube, übersetzt heißt das auch: mit der Haltung, mit der du gerade in der Welt bist, ziehst du bestimmte Themen an. Und es ist gar nicht leicht, da rauszukommen. Der Typ, der hier gerade Witze darüber macht, nämlich der liebe Max, würde ich sagen, hat auch ein Weichen gebraucht. Ein mm, bisschen. Um aus dieser Haltung, das Leben meint es so schlecht mit mir und ich bin immer der, der am kürzeren Ende der Leine steht. Und wenn ich irgendwie an einem Felsabgrund bin, kann ich dieses kürze Ende leider nicht mehr greifen. <lacht> so schlimm war es, glaube ich, noch nie. <lacht> ja, aber ich meine, du hattest ja selber einen sehr pessimistischen Blick auf die Welt, der sich über Jahre verändert hat. Und wodurch hat sich dieser Blick verändert? Durch ein
0: bewusstes Reframing. Okay. Dass ich mich selber angeguckt habe und gesagt habe, so geht es nicht. Ich muss... Heiß dich mal zusammen, ich mal zusammen. Nein, bitte nicht. Nein, so nicht, aber dass ich... Der Motivationsspruch ganz, in der tiefen
1: Depression, Nummer mir, eins. Ja, Heiß dich mal, mal zusammen, Dass ich
0: mir ganz bewusst immer die Situation nochmal vor Augen geführt habe, im Alltag, die passiert sind oder wenn sie passieren und geguckt habe, was ist der positive Blick darauf. drauf. Mhm. Daraus fast schon so ein perverses Spiel gemacht habe, dass selbst, ich meine, es nie passiert, aber selbst wenn, keine Ahnung, meine Freundin gerade im Autounfall gestorben wäre...
1: Was ist der positive Teil da dran? Das dass du wieder frei bist. <lacht> Zum Beispiel. Nein, okay, aber ich verstehe die Strategie, man muss immer ein bisschen aufpassen, finde ich, mit Toxic Positivity, dass man ja, genau. nicht alles genau. positiv umwandelt und auch noch Gefühle, die in einem echt und lebendig sind, zulässt. Das ist das eine Wichtige, aber auch das andere zu sehen, hey, ich habe jetzt innerhalb von zwei Monaten zehn Abfuhren von zehn Frauen gekriegt, was will mir das sagen? Also das ich war sofort,
0: um das zu sagen, nur mal ganz kurz, ich war sofort an dem Punkt, wow, zehn Frauen. Ich habe sofort das Positive gesehen. Wow. Du
1: hast es geschafft, zehn Frauen zu daten ja. in zwei Monaten. Das ist nach Leistung, Tim. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir wissen nicht oft im Leben, wofür es gut ist. Ne? Es kann sein, dass diese zehn Frauen dir eine Sache gezeigt haben im Sinne von, hey, da habe ich noch einen Bug in meinem System, der immer negativ anspringt bei meinem Gegenüber. Und stell dir mal vor, diesen Bug kannst du entdecken, entweder durch dieses vielleicht sehr harte Feedback, was du gerade bekommen hast, oder durch eine Reflexion der Situation, in der du da gerade gesteckt hast. Und innerhalb der Reflexion kannst du dich auch dein nächstes Date so vorbereiten, dass das vielleicht nicht mehr passiert, in der Häufigkeit oder vielleicht auch gar nicht mehr. Dass es nie wieder passieren wird, das ist so gut wie ausgeschlossen. Also würde ich sagen. Ich würde niemals mit einer Haltung in ein Date gehen und zu sagen, hey, das muss hier 100% funktionieren. Du weißt ja auch gar nicht, ob die Frau dir gefällt. Ne? Das ist ja auch immer so die Anstellung. Ich muss dir bei dem, ich habe versagt, Du kannst auch mit der Haltung reingehen, ey, mal gucken, ob das gerade zwischen uns beiden passt, ob das harmoniert, ob ich die Frau lustig finde, interessant, spannend, ob sie mir von ihrer Attraktivität her gefällt, ob sie mich anzieht. Das wäre auch eine ganz andere Grundhaltung, mit der du in ein Date gehst. Du bist mit den zehn Frauen nicht zusammengekommen, du hast die zehn Absagen. Dein abhalten. Unterbewusstsein hat dich davor geschützt, mit genau. diesen zehn Frauen zusammenzukommen. Das wäre auch eine andere Möglichkeit. Aber wie guckst du auf die Ereignisse in deinem Leben? Und es ist natürlich super schwer, wenn gerade was sehr essentielles passiert ist, was dich emotional berührt und das kann ich total verstehen. Die nächste Hörerin, die wir haben, ist Leonie. Leonie hat uns geschrieben an beste.bestefreundinnen.de. Ich habe meinen Freund vor zwei Jahren auf einer Dating-App kennengelernt. Wir hatten schöne Dates und sind dann recht schnell zusammengekommen. Ziemlich schnell entwickelte sich dann aber folgendes Muster. Er wurde schnell eifersüchtig auf meine männlichen Freunde bezüglich meiner Nacktheit. Ich gehe gern an den FKK-Strand, in die Sauna und trage ungern BHs. Wir haben dann endlose Diskussionen geführt und mögliche Kompromisse gesucht. Hat aber auf Dauer nicht wirklich geklappt. Ich habe dann Schluss gemacht. Nach einiger Zeit ist allerdings einer von uns beiden dann wieder angekommen. Und wir waren wieder zusammen. Das ging nun eine Weile so. Bis ich in einer On-Phase vor einem halben Jahr bei ihm in Quarantäne war. Ab dort lief es irgendwie besser und wir sind nun auch ganz zusammengezogen. Jedoch naht der Sommer und die Eifersucht findet schnell wieder ihren Platz. Ich liebe ihn wirklich, aber davor habe ich Angst. Dazu kommt, dass ich in letzter Zeit nur wenig Lust auf Sex habe, der eigentlich wirklich sehr, sehr gut ist. Ich möchte die wenige Zeit, die wir gerade haben, lieber mit ihm reden, rausgehen etc. Gemeinsame Hobbys haben wir ja leider nicht. Ich habe ein Pferd, er zockt und macht Sport, die Nähe und so Schreibt meine... Oh <lacht> Na ja, komm, er zockt. Ja gut, du machst jetzt auch Sport, stimmt. Und sie hat ein Pferd, ja. Ja, aber... Äh, ist das? Nein, überhaupt nicht. Mach mal weiter, das ist wirklich irrelevant. Die Nähe und Zugewandtheit davor brauche ich, um überhaupt Lust zu bekommen. Vielleicht habt ihr noch eine Idee oder eine andere, wie ich mit dem Eifersuchtsthema umgehen kann. Zumal das meine erste Beziehung ist. Vorher war es nur unverbindliches Gebimse. Okay, ich habe gleich ein bisschen Wut. Auf wen? Auf ihn. Warum? Dass er seiner Freundin verbieten möchte mit seiner Eifersucht, dass sie sich nackt zeigt vor anderen Männern? Mhm. Ja, lieber Freund von Leonie, das geht wirklich überhaupt nicht. Weil stell dir mal vor, deine Freundin ist eine richtige Augenweide. Ja, da möchte ich auch was von haben. Also wirklich, <lacht> merkst du dich noch? Nee, aber ernsthaft,
0: ich finde, wenn sie für sich entscheidet, hey, ich habe damit kein Problem mit Nacktheit, und gehe gerne an einen FKK-Strand
1: oder... Nackt baden nachts und abends mit meinen guten Kumpels. Ja, okay, dann... Die feine Linie. Da wird es schwierig. Gut, wo ist für dich alles in Ordnung und wo fängt es an, schwierig zu werden? Für mich ist alles in Ordnung, was sie betrifft und was sie selbst bestimmt macht. Ja, macht sie, ja. Ich gehe ja. nach einer Party abends mit meinen Kumpels nackt baden. Genau, aber ich
0: finde, wenn man... Wenn er damit ein Problem hat, dass er, also wenn der Partner sagt, ich möchte nicht, dass du mit Ex-Freunden oh oder Freunden... Oh Gott, ich habe mich schon gefragt, warum deine Beziehung so gut läuft. Okay, für dich ist es in Ordnung, dass deine Freundin nackt mit anderen Freunden von dir und Ex-Freunden Ex
1: vor allem schwimmen geht. Das habe ich nicht gesagt, aber ich wollte gerade auf dir rumhacken.
0: Achso, okay, aber exemplarisch auch auf Fall.
1: Ja, den. loop den Ball doch noch nicht immer gleich zurück, ey.
0: Ja, doch, muss ich Lass ihn mal auf deinem Spiel. Fallen. Nee, 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 nee. Nicht, nicht, wenn ich weiß, dass du da noch viel schlimmer bist als ich. Ich bin da schlimmer als du? Ich würde schon sagen. Wow, krass, wie du mich da einschätzt. Hallo? Wieso? Also ich kenne es von dir so, dass du da ein Problem mit hast, dass deine, wenn du eine Freundin hast, sich mit Typen trifft.
1: Oder mit denen sie schon mal was hatte? Ja. Vielleicht auch nackt baden geht, würdest du sagen, das würde ich dich okay? Boah, es kommt so ein bisschen auf das Verhältnis drauf an, was sie gerade noch haben, aber ich gehe auch immer davon aus, dass die Ex-Typen noch was von der wollen und darum hätte ich damit ein Problem. Ich frage mich, warum das sein muss. Das ist so die Frage. Muss es das sein, dass man nackt baden geht? Es sei denn, man ist einfach ein krasser FKKler und wenn man gar nichts mehr voneinander will, wäre das in Ordnung. Aber es ist für mich immer so ein bisschen eine feine Linie dazwischen, wenn der Typ noch unbedingt was von ihr will und dann geht man mit dem nackt baden. Das ist so ein bisschen wie, ich möchte hier einen Brand mit Spiritus löschen. Aber das ist ja dein, nur in deinem Kopf. Nein. Hast du mit dem Typen geredet? dann? Nö, aber wenn da so Kommentare kommen wie, ja, wenn du nicht einen Freund hättest, dann wären wir wieder am Start, oder? Die hast du bekommen, die Kommentare? Ja.
0: Ah, okay. Na gut, das ist eine andere ist Ausgangslage. Ja, allerdings. <lacht> Sehr schwierig sogar. Aber das ist ja ein gutes Beispiel, dass du das bringst. Also wenn dein Freund jetzt, um sich auf die höhere Nummer zu beziehen, diese Grenze an der Stelle ziehen will, ist es völlig legitim. Wenn er aber sagt, hey, ich will, bin generell dagegen, dass du an öffentlichen Orten dich nackt zeigst, weil ich damit einfach ein Problem habe, finde ich das sehr schwierig. Das ist Erregung also, öffentlichen Ärgernisses seinerseits. Ja. weil. Das heißt ja so schön, Context Matters. Also in dem Fall ist es einfach wichtig, genau darauf zu gucken, in welchem Umfeld bewegt sie sich und was ist generell
1: das Thema. Ja, und am Ende ist... Beziehung eigentlich auch oft ein Kompromiss. Ne? Weil ah, welche absolut. Kompromisse könnt ihr finden und was findet in eurer beidseitigen Absprache statt? Auch das so, ich dass ich den Hinspruch mal von dir höre. Beziehung ja, ist ein Kompromiss. Habe ich von dir gelernt. Und die Frage ist, welche Absprachen könnt ihr finden? Ihr beide. Ne? Also wir können dir nur unsere Behaltung zu dem Thema sagen, aber was ihr dann letzten Endes findet, das ist nochmal wahrscheinlich was ganz, ganz Neues. Und auch ganz, ganz individuell. Der Satz Beziehung ist ein Kompromiss der geht in beide Richtungen. Wenn und Wenn
0: ihr nämlich keinen Kompromiss findet, also wenn du für dich sagst, okay, ich möchte mit meinen Ex-Freunden, mit meinen aktuellen Freunden oder auch einfach so nackt am Strand rumlaufen und er kommt damit nicht klar, aber für dich ist das Lebensentscheidend, dann bleibt eigentlich nicht mehr viel übrig, als dann auch zu sagen, wir passen nicht zueinander. Also dann werdet ihr keinen Kompromiss finden, mit dem du und er leben kann. Mhm. Und dann ist es auch gar nicht mehr so wichtig, was er sich genau wünscht, sondern du musst für dich herausfinden, was du willst und eine Klarheit damit kommunizieren.
1: Ja, und was passiert, wenn man diese Klarheit nicht gefunden hat und wenn du selber in deinem persönlichen Raum eingeschränkt wirst, Leonie, die Lust auf Sex geht flöten. Das ja, ist ja, ein Resultat aus dem Druck, den er macht und den du dir wohlmöglich selber auch machst. Ne? Wenn du merkst, du möchtest eigentlich anders leben, als ihr darüber einen Kompromiss findet, dann geht Libido runter, ganz, ganz klar. Du wünschst dir eigentlich mehr Freiheit, mehr Gelassenheit, mehr Innigkeit und es gibt ja eine Trennung dadurch, dass er sagt, nee, das wird so nicht gemacht, oder da habe ich keinen Bock drauf. Oder er erpresst sich mit seiner Eifersucht, und was auch immer er durchzieht gerade und du sagst, ich möchte das eigentlich machen. Und dadurch sinkt gerade dein Libido, deine Lust auf Sex und du sagst ja ganz deutlich, ich möchte eigentlich mich mehr mit ihm austauschen, mehr... Gespräche, mehr emotionale Nähe auf dieser Ebene, bevor ich das Körperliche zulassen kann. Sagst aber auf der anderen Seite, vorher war nur unverbindliches Gebimse. Hm. Also es geht ja anscheinend beides für dich, aber darum gehe ich davon aus, dass seine Eifersucht deine Libido killt. Du möchtest was anderes mit ihm. Ja. Bimsen in Verbindung und dafür brauchst du Gespräche. Was denkst du, wie viel Zeit verbringt Durchschnittlich ein deutsches Pärchen am Tag, um über nicht organisatorische Dinge zu sprechen? Zehn Minuten. Wie viel verbringst du mit deiner Frau so? Stunde. Krasse -Story. <lacht> Ich wollte mal versuchen, ob du es schluckst. <lacht> <Für> zehn Minuten? <lacht> zehn Minuten, wirklich? Gar nicht so wenig. Wirklich zehn Minuten? Hey, wie war es heute bei dir, bei der Arbeit? Was hast du erlebt? Das ist schon, das ist doch Alltagsgeschwätz. Sehr, würde aber schon da reinfahren. Das zählt schon. Hm? Dann sind 10 Minuten realistisch. Und wie hast du dich dabei gefühlt? 5 Minuten. Und wenn du uns beide gerade betrachtest, wie geht es dir mit uns beiden? 0,111 <lacht> Sekunden. 0,001 Sekunden. Doch, nee, Sekunden. stimmt
0: nicht. Die Frage kommt noch nicht von mir. Zählt es auch?
1: Ja, wenn du dann aufs Gespräch eingehst, ja, dann sagst so, gut. Ja,
0: gut, alles super. Danke, tschüss. Ciao. Ich Dank bin da weg. Zeit. Ich bin da mal weg.
1: Das doch, also wenn wenn
0: das zählt, dass ich die Frage nicht stellen muss, dann
1: zehn Minuten würde ich sagen. Rat und mal, wie viel ist es jetzt bitte? Der Durchschnitt? Ja. Meinst du mehr als zehn Minuten oder weniger? Weniger. Yes, drei Minuten sind. Drei Minuten. Ja. Fucking drei Minuten. Und
0: per ach, Person? dann sind es bei mir auch nur drei Minuten. Ach komm, ich will mich jetzt hier nicht suchen. Ich ja, mal nicht so hochnösig.
1: safe, sind es bei dir auch nur drei Minuten. Wie, wie viel ist es denn bei dir? würdest du so sagen hypothetisch. Drei Minuten? <lacht> ja, an manchen Tagen richtig lang, aber an den meisten sehr, sehr kurz. Und was hilft, sind Zwiegespräche. Also Leonie, wenn du für dich eine Methode haben möchtest, Zwiegespräche laufen in unterschiedlichsten Konstellationen ab. Aber ich finde, man kann immer so mit zehn Minuten anfangen. Also man setzt sich Rücken an Rücken mit seinem Partner, dann hat er eine zehn Minuten Zeit, einfach so zu reden was gerade in ihm vorgeht, was so passiert. Und man denkt ja nach einer ganzen Weile, man kennt seinen Partner so in- und auswendig, was weiß man, weiß, was in ihm vorgeht. Finden auch keine geilen Konversationen mehr statt, weil man eh schon alles kennt. Aber in diesen Zwiegesprächen merkt man erstmal, Alter, es gibt so viel, was ich von meinem Partner eigentlich nicht weiß. Ach, und das denkt er darüber und da hat er eine Unsicherheit und damit beschäftigt er sich gerade. Und das kommt oft nur raus, wenn man quasi die Badewanne aufdreht und nicht immer wieder den Stepsel zuhält, indem man eine Zwischenfrage stellt, sondern indem der andere mal zehn Minuten Fläche hat wo er einfach nur füllt. Zehn Minuten, dann redet der andere zehn Minuten und dann braucht man auch gar nicht darauf eingehen mehr. Das reicht schon, einfach abfließen lassen. Hm. Und der andere in seinen zehn Minuten muss auch nicht auf den anderen eingehen oder nimmt geht eigentlich auch nicht darauf ein, sondern sagt einfach, was geht in mir vor. Das kann so anfangen, dass man sagt, ah, im Moment, wenn ich so durch meinen Körper gerade gehe, fühle ich mich ein bisschen, ich habe leichte Kopfschmerzen, ein bisschen gestresst. Im Moment ist gerade ganz schön viel. Aber wenn ich so an uns beide denke, dann ja, fühle ich irgendwie eine starke Verbindung zwischen uns. Und das gibt mir in den Momenten, was auch immer es ist, ne? ich habe jetzt nur mal so ein Beispiel aufgemacht, kann auch ein richtiger Hate sein. So, ey, Ich fühle gerade gar nicht zwischen uns beiden. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ist einfach so. Und auch damit geht es mir gut. Also es kann sein, was, was will. kann Muss auch nicht was mit dem Partner zu tun hat. Ich denke an meine Ex-Freundin, wenn ich masturbiere. Ja, sowas zum Beispiel. Auch super. Beste Vaterfreudenfolge. Kleiner cross -Tees. Da haben wir das gemacht. Es ist auf jeden Fall ein gutes Mittel, um auch wieder mehr Bock auf Sex zu haben. Und was übertrieben gut ist, ist gemeinsam tanzen. Also Sachen zu machen, wo ihr synchronisiert werdet. Ne? Beim Sex ist es ja eine so eine Sache, wo ihr krass synchron seid. Im Idealfall. Hm. Also das ist ja wie ein Tanz eigentlich. Und darum zusammen tanzen, kann krass Bock machen, diese Gespräche führen oder andere Sachen nehmen, wo man im Einklang ist. Manche sagen... Das Geheimrezept, damit man wieder Bock aufeinander bekommt, ist Tandemfahren. Nein, Quatsch, nein, so ein Bullshit. Hast du dich jemals gefragt, warum Menschen Tandemfahrrad fahren? Ja, habe ich mich immer wieder mal gefragt, weil ich dachte so ein Scheiß. Gibt es Tandem Liegefahrräder eigentlich? Bestimmt. Das ist die Königsdisziplin. Ich glaube auch. tandem Oh Gott, oh Gott. Man weiß, man ist ganz am Ende. Das Fahrrad wäre unser. So fahren wir auf Tour. Das Tandem-Liegefahrrad. <lacht> Hinten mit so einem kleinen Hänger noch dran, mit so, einer, mit so einem Benzel, damit ich kein rachsüchtiger Trucker fahre. Überm, Immer auf der Autobahn auf dem Standstreifen. <lacht> Im Tandem-Liegefahrrad durch Deutschland. <lacht> so sieht's aus. Und mit diesem Bild von zwei sich liebenden Menschen, die später gleich sexuell richtig über sich herfallen werden, nachdem sie nassgeschwitzt von ihrem Liegefahrrad absteigen in ihren engen Radlerhosen. Mit diesem Bild wollen wir euch gerne verlassen. Aber nur für kurze Zeit, denn die nächsten Folgen warten ja schon auf euch. Macht's gut, wir wünschen euch was.
0: Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.